1: que es tu primer día en el podcast. ¡Agárrate que vienen curvas! ¡Hoy toca escuchar! Y por último, y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
1: Lo tenemos claro, así que ¡empezamos!
0: «El mundo es como aparece ante mis cinco sentidos y ante los tuyos, que son las orillas de los míos», recitan los versos de Miguel Hernández. Con tu amor siento ganas en los cinco sentidos, dice Rosana en una de sus canciones, y Aristóteles ya afirmaba que nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Los sentidos nos permiten vivir la vida como una experiencia cargada de sensaciones y son tus mejores armas para despertar la respuesta sexual. Hoy en el Club de las Vaginas, tus cinco sex-sentidos. ¿Qué tal, Estefanía? Muy buenas.
1: Hola, buenas. Pues aquí, aquí continuamos en el confinamiento. De cuarentena de cuarentena. Yo cuando lo escuchemos esto, dentro de un año, dos, tres, diez años, nos acordaremos, ostras. ¿Te sí! acuerdas
0: de aquel mes que estuvimos entradas en casa y sin salir? <risa> bueno, un, sa un saludo a todas las socias, socios, socias que nos escucháis. Eh, mira, ahora uno de los de los objetivos del Club de las Vaginas, además de divulgar, enseñar, informar, pues es acompañaros en
1: esta cuarentena. Pues sí, el tema de hoy es eh, bien calentito y además te... Te trae como una tarea para estos días, ya que tenemos tiempo, tiempo de escucharnos, de observarnos, de tomar atención a otras cosas más esenciales, que es lo que vamos a hablar hoy. Pues qué mejor que cuando estamos tranquilitos en casa ¿no? Para, para trabajar todo esto. Claro que sí. Pues sí, porque hoy hablamos de sentidos. Los sentidos son los principales activadores internos de la respuesta sexual y de ahí la importancia de esta reunión. Son activadores internos de esta respuesta sexual, de la excitación, del deseo. Y bueno, qué mejor que en estos días de confinamiento en los que tenemos que permanecer horas y horas en casa. Pues mira, tienes el mejor momento para poner en práctica todo lo que vamos a explicar hoy. Entrar en la rutina es algo que antes o después nos va a pasar. Y bueno, por una manera, pero una manera de ponerle sal a la vida, en este caso, a tu vida sexual es hacer un pequeño y placentero ejercicio de interocepción y preguntarte, ¿cómo y cuándo me excito?
0: Por descontado, el sentido que tenemos más desarrollado los seres humanos si no hay ninguna alteración que lo impida, es la vista. La vista es uno de los sentidos que activa nuestro deseo y nuestra excitación de manera más directa. La visión envía directamente la información a nuestro cerebro y es como si las imágenes atravesasen nuestras neuronas y a su vez disparasen los botones de encendido del deseo sexual hacia las áreas genitales y hacia el resto del cuerpo. Sin embargo, la vista solamente es una pieza de un gran puzzle sensorial y saber explotar tus cinco sentidos te va a ayudar a vencer esa rutina y también a descubrir nuevas áreas de placer que quizá hasta hoy han permanecido dormidas. Así que a continuación te vamos a hacer una lista de los puntos más importantes sobre los que vas a tener que prestarle atención de tus cinco sentidos. Y nada, imaginación al poder. Nosotras te vamos a dar unos, una serie de ingredientes, pero al final quien va a acabar haciendo la receta y el cóctel vas a ser tú.
1: Sí, es verdad, porque esto es muy subjetivo. ¿eh? Vamos a hablar de algunos puntos que para, a lo mejor para Laura son esenciales y hoy ya los ha experimentado, son, son, son importantes. Para mí, pues no tanto. Y otros para mí son algo que, ostras, pues sí. Y también difiere un poco ¿eh? entre personas, personas, sexo, género. Hay, hay también algunos estudios ahí interesantes a nivel cerebral que, que indican todo eso. Pero bueno, seguimos con la, con la vista. Que parece que Vamos es como... a con la vista. Sí, parece que es como el que más... Eh... Eh, todo el mundo lo tiene como que es el boom, ¿no? Es el, el estímulo más importante y ya veréis que no es tanto, o sea, es importante pero no es, el, no es solo él. Eh, nos llama la atención las formas re, eh, redondeadas, torneadas, pero a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo le gustan las cositas redondas. No hablamos de una barriga redonda, a lo mejor no, pero hay gente que también ese, ese contorno redondeado también le excita pero en general todo lo que es redondeado pum, nos enciende la bombilla y hablando de bombillas <risa> ¿a ti qué te
0: gusta en el sexo? ¿la luz encendida y brillante? ¿o la luz tenue? ¿o mejor todo a oscuras para eh, dejar paso a la imaginación?
1: pues mira, te diré que, que pensaba yo que, que, que siempre luz encendida hasta que experimenté taparme los ojos y ahí dije, madre mía, lo que me estaba yo perdiendo, ¿no? Que, que bueno, que lo hablamos un poquito más, más adelante. Cuando eh, bloqueamos algunos de los sentidos, ¿cómo se desarrollan otros? Entonces te diría que tanto uno como otro, venga, propon que, que estará bien, estará bien. Claro. De hecho,
0: la vista, al ser el órgano que, que en principio está más desarrollado, cuando utilizamos un antifaz para inhibir la visión, o apagamos las luces eh, para, para no ver, es lo que tú dices. Hay eh, otros sentidos que toman más protagonismo. Y el mismo contexto sexual y la misma práctica sexual, con la vista o sin la vista, cambia completamente toda la percepción.
1: Claro, y el efecto sorpresa, ¿no? Cuando no hay esa visión, no, 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 no te lo esperas. No lo ves llegar, ¿no? <risa> Entonces tienes que imaginártelo y esa imaginación, pues es que es tuya y claro, puedes hacer sí, con ella ese, lo que quieras. Puntito,
0: ese puntito de adrenalina también, uh -huh. también es interesante para despertar los sentidos y para despertar la respuesta sexual. Pero bueno, es cierto que hay mujer, hay, hay personas eh, que prefieren tener el sexo con la luz encendida, con una luz encendida y brillante para ver absolutamente todo, ¿no? Porque lo que entra por la vista les excita. Hay personas que prefieren unas luces más tenues, eh, más anaranjadas, eh, más templadas... Y luego hay personas que o bien por preferencia, porque la oscuridad y esto que comentamos, ¿no? De este punto de sorpresa y de a ver qué va a pasar, les pone... O luego también es cierto que hay personas que prefieren hacerlo a oscuras, pues bueno, porque se sienten más cómodas por temas de vergüenza, por temas de no, no querer exponer el cuerpo... Nosotras de a lo que os animamos es que experimentéis con la luz.
1: Claro. También un poco los referentes que nos han dejado pues las películas, sobre todo, ¿no? La luz muy bajita. Ponle un, un pañuelito encima de la lámpara para que esté como más, ¿no? O más sabes, romántico. Sabes
0: que en mis años mozos. <risa> sí. Una vez puse un pañuelito encima de la lámpara. <risa> no y me lo el digas. salió ardiendo, ¿sabes?
1: Y vino o sea la que, tropa de bomberos. Sí, sí. O sea,
0: fue aquello de así sí me voy aquí a, a a poner todo el entorno sexy, ¿sabes? Rollo película erótica de Hollywood sí. ahí en mi lamparita con mi pañuelito y el pañuelito cayó encima de la bombillita. Y bueno, el resultado no fue del todo erótico.
1: No era, no era bombilla halógena de estas que no se calientan. ¿no? Va, era peligrosa. Va. Bueno, lo mismo pasa con las velas, que también pues no hay sí. que poner velas para ver algo, porque como pongas una, poco ves. Entonces pones dos o tres... Y también un cuidado, vaya a ser. Cuidado, cuidado
0: que luego en los juegos eróticos hay material y sustancias que pueden ser inflamables. Entonces, no queremos ningún accidente.
1: Exacto. Bueno, mmm, si decides por encender la luz y tener la luz bien encendida, tal. Las miradas, ¿no? Lo importante que es. ¿Te atreves a, a mirar directamente a tu pareja? Que esta es otra, ¿no? Pues hay gente que se excita mucho eh, mirar fijamente a los ojos de, de la persona con la que está y a veces es como complicado, ¿no? Y hay, hay gente que no, 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 no se siente muy a gusto y eso inclusive le corta un poco el rollo. Y al contrario, te gusta que te... sea, es como... Te encuentras la mirada y de repente ¡Ostras, esto, esto, esto no, me, no me quita la vista de encima, ¿no? Pues bueno, hay un poco de todo. Hay personas que el sostener la mirada se excita muchísimo y otras, pues, que quítate, sal de. sal de mi vista un poco. ¿no? Sal, sal
0: de mi campo visual, sí, visual, ¿no? Porque, bueno, es cierto que cuando miras a una persona, y sobre todo en un momento sexual, es un poco como que te asomas a su alma, ¿no? Es como que uh -huh. no estás. ...viendo solamente los ojos... ...sino que estás viendo... Eh, ...una expresión... ...estás, eh, estás conectando... El, ...el sexo conlleva muchísima conexión... ...entonces el juego, de las, el juego con las miradas... ¿no? ...o mirar a tu pareja... ...durante determinados juegos sexuales... ...pues simplemente el hecho de atrevernos... ...a dirigir la mirada... ...o a quitar la mirada... Eh, ...también puede ser una manera... De, de, ...de cambiar el contexto sexual... ...y de generar nuevas sensaciones... ¿Y qué me dices del de voyeurismo? ¿no? De, de, de ese juego que podemos plantear también en pareja, siempre de manera consentida, ¿no? eh, que se traduce en mirar y observar en secreto, ¿no? en, en espiar en secreto, porque al final hacer las cosas en secreto parece que es algo que nos pone a todos. ¿no? El secretismo implica hacer algo que está prohibido. Y la verdad es que el juego de espiar, ¿no? cómo, su, cómo tu pareja se... Se desnuda o, como eh, tú insinuantemente te estás quitando la ropa, ¿no? haciendo ver ¿no? que, que, que alguien te está espiando. Son juegos de pareja, son juegos de rol que son muy interesantes para poner en práctica, pues eso, sobre todo cuando la rutina pues, eh, se ha, se ha dueñado de nuestras vidas y de nuestras relaciones de pareja.
1: Es un juego al final que tiene un principio y tiene un fin. Eh, la diferencia es que siempre se gana. Hay mucha gente pues que eso que les gusta verse mientras eh, están teniendo relaciones. Y es que es como eh, poner... Es como ver una película, el... ¿no? Sí, es como ver una película, pero además súper... Donde super tú eres el real, protagonista. Exactamente. Y, um, y eso puede ser súper excitante. Y bueno, es muy normal sobre todo si tienes relaciones sexuales en una habitación que haya algún espejo que se pueda orientar hacia el lugar donde estamos. Y, y sí, eso también, también está detallado como que es un, un buen estímulo. Probarlo, probarlo.
0: Y además, lo que es también importante, para cultivar eh, toda la imaginación es importante tener recursos tipo libros, eh, películas, ilustraciones, que de esto eh, pues también estuvimos hablando en la última reunión, ¿no? libros que pueden ayudarte a despertar esa imaginación y esas fantasías sexuales, porque al final lo que imaginamos prácticamente tiene a nivel cerebral el mismo impacto que los estímulos eróticos cuando, cuando los vemos, cuando nos entran por los ojos. Entonces es muy interesante también para nuestras, nuestras relaciones sexuales y para nuestro placer, para, para el deseo, eh, tener ahí eh, un buen cultivo de, de imágenes y de fantasías sexuales y esto lo podemos conseguir pues, a través de ver eh, películas a, ver, a través de libros, a través de imaginarnos nuestra propia historia, a través de vernos en, en un espejo y, y que esas imágenes, ya sea a solas o ya sea en pareja o ya sea en grupo pues que se queden grabadas en nuestra mente ¿no? y que quede ahí pues, como, una, como nuestra propia película de la que después echaremos mano en otros momentos para volver a excitarnos
1: sí, totalmente de acuerdo esa, ¿eh? <risa> Bueno, cambiamos de sentido. Venga. Nos metemos en el olfato. Mm, mira, los olores nos transportan a épocas y nos recuerdan a personas o situaciones. Eso puede ser bueno o malo, ¿vale? Porque hay olores que te pueden cortar un poco el rollo. Es decir, si te recuerdan pues, a tu padre, hermano, el abuelo, el pueblo. Es como que eh, eh esto aquí no... No pegan, Esto aquí no toca. No, y te pueden poner, pues eso, inhibir de golpe el deseo sexual y, y pueden inducirnos a, inclusive a sentimentalismos fraternales o paternofiliales eh, hacia la persona que tenemos cerca. Puede ser bueno. Bueno, no sé. creo que en este caso te corta el rollo casi seguro. Pero sí que hay olores... Que, que, no, que sí, que nos excitan. Y cuando lo olemos, es como que ¿m? otra vez volvemos a vivir esa experiencia y seguramente que habrá pasado, o sea, habrá pasado algún noviete o novieta, estás así, no sé, de hace un montón de años, de repente, un día... A alguien a tu lado, hueles y sí. perfume. Sí, sí. Uh, qué recuerdos. Bueno, ese suficiente. Huele, huele
0: a, ¿no? Dice, huele sí, a huele tal, a, ¿no? Y dices el nombre de la persona, ¿no? Huele a tal. Sí, ¿sí? Sí, no, sí, no, sí, no es el olor sí, del perfume, es huele a fulanito o huele a menganita sí.
1: Sí. Pues sí, porque a veces inclusive no es, el, no es el olor del perfume, es el olor de esa persona no Cada es esa persona, persona. Es exacto, exacto.
0: es cierto que, que los perfumes o sea, tú una cosa es el perfume que tú hueles en la perfumería, pero luego el perfume cuando te lo pones en la piel, parece que ahí tiene una bioquímica y, Total. Y, y un mismo perfume en diferentes personas huele diferente. Pues no me he comprado yo
1: perfumes pensando que me olerían a mí así de bien. Y luego es como, oh, pues a mí no me huele tan bien. No ¿Me huele ¿eh? igual.
0: La reacción sí, es diferente. Pero bueno, todo lo que son eh, eh, olores en el ambiente para encender el deseo, ¿no? Pues bueno, eh, como, el, como el incienso, las velas aromáticas, los aceites vaporizados, eh, pueden hacer que que el momento del encuentro sexual pues, tenga un punto exótico. Pero ojo, porque también es verdad que hay personas que detestan el, el olor a incienso o el olor ambientador o, o cualquier tipo de, de aroma que haya en el ambiente y que les irrita y que incluso les distrae, incluso que les tira para atrás. ¿no? Entonces el, el olfato es algo también muy sensible, es un sentido que nosotros los seres humanos lo tenemos un poquillo atrofiado pero que, que tiene mucho juego también. Que tiene mucho juego también. Y que también podemos experimentar
1: eh, muchísimo con él. Y sobre todo, pues tener en cuenta que estábamos hablando un poco de perfume, las colonias y tal. Enmascaran al final el olor de la propia piel. Inclusive, pues hay personas que les puede hasta pff, molestar un poquito. O sea que si vas a tener así una cita que probablemente acaba con donde acaba no te pases con el perfume, no vaya a ser, no vaya a ser. Y, y es verdad que a la, a la persona que le gusta esos olores más fuertes o perfumados, inclusive, hasta lo usa como eh, se perfuman antes de masturbarse, porque, jolín, pues si sí, es una cosa que les excita. Y por otro lado, pues hay la que no nada de perfumes, el propio olor de la piel limpia es algo súper excitante y yo, yo soy una de esas, la verdad, me gustan todos los olores, no soy muy escrupulosa, pero el olor limpio, ¿no? De una ducha acabada. Bueno, es eh, es tan característico. Es que ese no cambia, ¿no? Ese olor de esa persona es así y, y, y punto. Y hay, hay personas inclusive el olor del sudor es algo que que te puede atraer muchísimo y sí, sí, y, el, y bueno el
0: olor el olor a, a ese olor no húmedo después de Después de un partido de pádel,
1: <risa> sí.
0: el olor animal, eh, hay gente que Exactamente.
1: Pero que no tiene por qué ser malo. la ser ser no. persona es aseada y claro. suda. Mira, yo, yo me acuerdo de... Ahora estoy en otra época, pero son mis tiempos mozos. <risa> eh, a mí me gusta mucho bailar y, y mi, 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 mi noche así de lo mejor era ir a bailar salsa. Uh -huh. Bueno, latinas y tal. Se suda muchísimo bailando ese tipo de, de, uh -huh. um, claro. de bailes. Mira, o sea, acabamos todos sudando. Pero bueno, tú sabías que la mayoría eran aseados y aseadas y no olíamos mal. Había algunos sí que se salían un poco de la regla. Pero en general, la persona que es aseada ya puede sudar mucho, que el olor no es desagradable para nada. Y hay, hay personas pues, que hasta les puede gustar ¿no? ese, ese Aromas, es el olor del se cuerpo, se refiere, es el olor del claro. cuerpo, si
0: es que el tema de al utilizar final, tanto perfume, tanta colonia, es algo que comentabas tú, no es que al final estamos enmascarando olores que son olores normales, que son olores propios de la piel y al final lo que estamos consiguiendo muchas veces es que el olor propio de la piel, el olor normal, el, dolo, el olor característico, lo, al final lo estamos eh, lo identificando perdemos. como un mal olor. Y no, y, y no es así. Claro. Nuestra piel tiene un olor, nuestros flujos corporales tienen un olor y al claro. final estos olores de la piel parece que son los que están relacionados con las famosas feromonas, no con esa capacidad además que Exacto. tiene eh, nuestro órgano bómero nasal, si existe o no, que aquí hay mucha mucho debate, en captar esa, esas feromonas, esas sustancias a nivel bioquímico que, que están relacionadas con el olor y que hacen que que se nos disparen los, los, los receptores sexuales ¿no? y que se ponga en marcha pues, el erotismo y el deseo sexual. Entonces, tema de olores, pues ahí también nos animamos a experimentar, a ver qué olores nos ponen y qué olores pues, os inhiben ese momento sexual. Y muy ligado con el olor está también el gusto, está también el, el, las papilas gustativas y todo el juego que nos puede dar el área de la boca, de los labios y de las lengua, y de la lengua. Yo siempre que hablo de gusto, eh, me acuerdo de esa película fantástica de Kim Basinger y Mickey Rourke, ¿era?
1: Ostras, no me acuerdo de él, del nombre de él, pero todo el mundo sabe qué película es. Nueve, nueve,
0: semanas, <risa> nueve semanas y media, es que no sé si me sí. estoy confundiendo con el cartero Llama dos veces. No. ¿Que también? No,
1: no, no, nueve semanas y media, y media es Kim Basinger y... Yo creo que sí, que estás en lo cierto, pero... Pff, sí, bueno. No, cien, no 100%. Es igual, te,
0: eh, eh, las tenéis que ver las dos, porque sabemos que nos escucha gente muy joven. <ríe> y Exacto. estas dos pelis son de... Bueno, ya tienen su tiempo, pero fueron grandes iconos eh, del cine, grandes iconos eróticos, que no, que no la haya visto que la vea.
1: Tú y yo probablemente, no sé tú, yo he visto nueve semanas y media a escondidas. La primera vez que la vi, la vi escondida sí. sin que mi madre lo supiera. Porque claro, claro, se decía que esa película no era para niños, no, y yo era una niña.
0: Día, vamos vamos, Y bueno, yo me acuerdo de la, de la imagen mítica del cartero, siempre le llama dos veces, ¿no? Donde hay un momentazo sexual en la cocina, que salió, eh, además me acuerdo perfectamente, estábamos cenando y salió la imagen en la tele, porque estaban dándola en la tele, y bueno, 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 y enseguida ha cogido mi padre el, 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 el mando, cogió, se le cambió el mando de las manos, cambió de canal... Bueno, a ver, verdaderamente, eh, quien vea estas películas hoy en día hay muchísimas más, hay muchísimo más sexo en Juego de Tronos que en estas dos películas. Pero es cierto que, en eh, nueve semanas y media sobre todo, ¿no? Hay una escena eh, donde se juega con fruta, uh -huh. donde se juega con la boca, con los labios, con un cubito de hielo uh -huh. por encima de la piel. Sí. Y es uno de los referentes eh, eróticos donde se, se ensalza, ¿no? El, el cómo se puede jugar. Con el tacto, con la piel y con, con, con el saborear, ¿no? Y, 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 sin, y sin ver, ¿no? Porque creo además que lo hacen con los ojos tapados y creo recordar sí. bien.
1: Es que se aplica todo lo que estamos diciendo <risa> un poquito en esta reunión, ¿eh? O sea, que antes de poner en práctica, casi que ver la peli sí. para, para, bueno, para tener sugerencias así a nivel práctico. <risa> sí, pero es verdad que se. Y se pone en práctica la. O sea, en juego el gusto eh, con eh, pues con. Ya sea con fruta, con líquidos así que nos gusten. Eh, o inclusive que le, que le guste a la otra persona. Porque va a ser mucho, mucho más placer, ¿no? Para todos.
0: Claro, y la, eh, le un vistazo a la cocina. Eso. Y seguramente que ahora que estamos en cuarentena, que tampoco podemos. Coges, sales, vas a comprar y te cargas de una cena la base de fruta, miel, nocía y azúcar para, <risa> para jugar, te untas la piel con aceites o con cremas comestibles y, y, uh -huh. y nada, y imaginación al poder, la verdad es que da muchísimo
1: juego jugar con el, y, con el gusto. Y tienes la tarde echada. <risa> Bueno, y el sabor de la piel en sí también es algo para explorar, que es lo que decíamos, ¿no? Tiene, tiene un sabor, eh, tiene un toque de sal. Eh, bueno, creo que, que no hay que pasarlo por alto. Hay que probar la piel eh, de la otra persona, dejarnos... Eh, que nos prueben también, porque el sabor, de la, el sabor de la piel es algo que hay que explorar, la llevamos tan extremadamente limpia que, que es lo que decía Laura, ¿no? Que ni la, ni la olemos ni sabemos cómo sabe, y, y bueno, y nuestro, nuestro cuerpo tiene, tiene gusto, y entonces, pues bueno, es otra, otra así para colmar aquí el sentido del gusto. Nos no dejéis de probar esa piel.
0: La, no la, de también, la de vuestra pareja y también la, la, la nuestra propia. ¿A alguien se le ha ocurrido, mientras está eh, masturbándose y acariciándose, besarse las manos, eh, chuparse, alargar la lengua intentar llegar al hombro o chupar su propia piel o chupar los propios dedos? Ahí os lo dejamos, porque también son prácticas que nos gusta que nos hagan, pero también me las puedo hacer yo a mí a mí misma y evidentemente no perdamos de vista pues toda esa eh, toda ese área dentro de la juguetería sexual ¿no? los lubricantes y los preservativos de sabores que también es muy interesante como juguetes para darle ese puntillo al momento sexual y que el gusto también tenga un papel protagonista en las relaciones sexuales
1: Bueno, y seguimos con los sentidos. Podemos pasar al oído. Eh, ¿Qué me contáis de los susurros suaves, de los gemidos o también de los gritos? Eso, eso nos puede excitar muchísimo, ¿no? Inclusive también el contenido de las palabras y los mensajes. Eh, y aquí hay un poquito de todo esto. También esto es un arsenal de opciones porque te puede gustar palabras dulces, románticas, amorosas... Y todo muy como muy sensual, eróticas, o al contrario, te puede gustar algo, pues en palabras más sucias, abruptas, más bruscas. Y bueno, aquí, aquí hay que conversar un poco con la otra persona o las, otra, las otras personas. Porque si realmente es algo que te excita, eh, pues eso, hay que conversarlo. Si nunca lo habéis probado, pues oye probarlo, pues os puede sorprender y a lo mejor pues os gusta que os digan o decir, no es solo escucharlo, también es decirlo, ¿no?
0: Claro, también hay personas que, por ejemplo, disfrutan del sexo eh, acompañándose de una música suave, de un chill out o de una canción más sensual, ¿no? Yo también hago referencia, yo me voy a los 80, 90, ¿eh? Pues es que yo soy de esa época, Barry White, <risa> ¿no? Es otro de los bueno, referentes es
1: que de la música sexual Barry White siempre queda... Siempre queda bien, Barry. White. Siempre queda bien,
0: ¿no? Eh, hay gente que prefiere el heavy metal y hay gente que no necesita ningún acompañamiento ni ninguna banda sonora, que lo que necesita es eh, que Spotify esté callado completamente, ¿no? Y concentrarse en el silencio. Igual que personas, ¿no? Que hablan constantemente y que cuando tienen sexo, pues parece que te están retransmitiendo un partido de fútbol y otras que por el contrario, lo que necesitan es... Eh, lo mismo, silencio. Las mínimas palabras para poderse concentrar en el resto de los
1: sentidos. Si aquí, si no hay sintonía, pff, vamos mal. ¿eh? <risa> Puede ser un chiste. <risa> ya te digo, me, te he imaginado. Ahora, con esto del, del, del partido de fútbol, eh, el, imagínate a alguien que pa -pa 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 -pa, si no para de hablar, ¿no? no sé, hay una
0: película también. No este la una película de, de los 90, ahora me acuerdo cuál es, ¿eh? pero, pero que hace. Eh, hace referencia a esto es una, es una, es una comedia ¿eh? pero bueno plantean, este, plantean esto no una, una pareja no están teniendo sexo y él pues bueno va relatando lo, lo maravilloso que le parece el cuerpo y todas las sensaciones no que está, que está sintiendo y la otra se lo queda mirando y le dice mira de verdad chico eh, cállate no, no porque no te la cabeza como un bombo sabes y, pero y, <risa> no sé qué película es pero bueno es cierto no que al final esto también el tema de las palabras, de hablar el tema también de los ruidos no hay gente que, que cuando oye el mínimo ruido pues enseguida se, enseguida se le corta el rollo enseguida se inhiben las sensaciones enseguida se asusta y luego hay personas que, que no que, que sin embargo el hecho de, de oír ruido no eh, de saber que en las salas contiguas pues hay una reunión o están los vecinos o hay alguien pues que hace que les exciten todavía, todavía más y también al contrario hay personas a las que les excita mucho escuchar a otras personas teniendo sexo ¿no? y que les excita muchísimo eh, escuchar los gemidos escuchar los jadeos aquí también entraríamos un poquito en, en, en lo que habíamos comentado antes ¿no? en que nos gusta como nos excita espiar ¿no? y, y nos, nos excita saber que estamos eh, eh, adueñándonos de, de la intimidad de otras personas sin que, sin que lo sepan ¿no? también la, la, mente es, la mente es curiosa ¿eh? la mente, la mente sí. es, es caprichosa sexualmente hablando Eso,
1: lo, el escenario más habitual es el hotel ¿no? estás Exacto. en el hotel sí. y, y da para las dos cosas una te puede despertar el sonido del vecino al lado que se lo está pasando de muerte y dices pues para qué perder el tiempo me pongo yo también en ello Exacto. Y por otro lado, es estar tú pensando, eh, ostras, estamos haciendo demasiado ruido. Bah. ¿Y qué más da? ¿Y no? qué más da? Que nos escuchen. Lo bien que me lo estoy pasando.
0: Entonces, Deja que los vecinos aplaudan. <risa> Exacto.
1: <risa> Les sirve para los dos lados. Que a lo mejor eso en tu casa no tienes ese, ¿no? Esa, ay, espera, que nos van a escuchar, ¿qué tal el vecino? Luego esto, lo otro. Pero, o no. O sea, a lo mejor al día siguiente bajas en ascenso y la vecina de abajo te dice Y te hacen la ola ¿Qué? ¿Qué tal? tal? Anoche bien, ¿no? Anoche bien, ¿no? Y tú dices, Puf, pues esta noche otra vez, porque esto... No, oh, No por favor, ¿cómo puede ser que me llamen la atención? Bueno, bueno pues, mira, sabes no que, pasar, que al final los que te quiten lo bailado Exactamente Pues sí, eh, y seguimos con el tacto bueno, el tacto es junto a la vista, quizá, los más, así, los que diríamos como ¿cuáles son los sentidos más eh, destacados en la excitación sexual? Bueno, el tacto cualquier roce puede ser estímulo de. Y es verdad que el órgano más grande del cuerpo es la piel. Entonces, toda la piel está cubierta eh, de receptores sensitivos que se pueden traducir en placer y, a su vez, en excitación. Así que, bueno... Un juego, excítate usando todos tus recursos, pero sin tocar los genitales. Es, es un juego que parece una tontería, pero puede despertar sensaciones maravillosas. Olvídate de los genitales, un, por una barrera, un precíntalo y ya jugar con todo el cuerpo sin pensar en los genitales. Y, y bueno, y vais a ver cómo esa reacción, esa piel, os va a transportar a mucho placer, probablemente algunas zonas más que otras, pero todo eso es, eh, es gracias a este, este juego de tacto y. Y, y, prohibición. y prohibición.
0: Y lo que es también interesante eh, en cuanto a la piel. ...es explorar las zonas erógenas más allá de lo que habitualmente acariciamos... Eh, ...porque es como que siempre vamos a, a tiro hecho, ¿no? Siempre vamos a tocar o acariciar aquello que sabemos que tiene premio seguro. Bueno, hay que aventurarse y hay que descubrir nuevos centímetros de placer. A lo mejor siempre estamos acariciando eh, el pecho, el cuello y el clítoris, y sin embargo, las caricias sobre la zona lumbar o las caricias sobre los muslos, wow pues son, son también súper erógenas, ¿no? Y nos estamos perdiendo por pereza, por, por no querer descubrirlas. Entonces, otro juego también interesante es eh, que intentes excitarte acariciando las zonas que habitualmente no acaricias. Utilizas todos los recursos, utilizas todo lo que hemos estado hablando... Pero está prohibido que vayas a utilizar las caricias sobre las zonas que habitualmente sabes que tienen recompensa. Y así pues, eh, puedes aventurarte a describir nuevas zonas. Es que a lo mejor te estás perdiendo un mundo de sensaciones sobre tu cuerpo y sobre tu piel.
1: Como decíamos, los sentidos son los responsables de nuestra percepción del entorno y de ahí que tenemos que usarlos. Porque si los estimulamos correctamente, podemos potenciar el placer de una manera... Sensacional.
0: Espectacular.
1: Espectacular. Y, y sobre todo romper con esa monotonía de pareja, eh, que a veces nos quita un poco las ganas, ¿no? De tener relaciones sexuales. O, por otro lado, tener la mente abierta para eh, nuevas relaciones. Porque cada uno, pues, tenemos nuestros gustos, nuestras experiencias, y es verdad que, pues bueno, a veces queremos extrapolar eso al otro ¿no? ojo, pues a mí me gusta mucho esto probamos y tal oye, pues vamos a probar porque si nunca has probado puede ser que te estés perdiendo algo muy bueno
0: y también tenerlo en cuenta para, para el propio placer porque es esto que aquí os hemos dado muchas referencias para el juego en pareja pero ¿por qué no? ponerte tus velitas tu incienso y tu ropa sexy tu espejo delante eh, puede ser algo tremendamente erótico para el autoplacer, para compartirlo con, con, uno, con una misma ¿no? o con uno mismo. Así que, nada, imaginación al poder y los cinco sentidos en marcha. Y yo creo que con esto, pues, ya vamos a seguir pasando bien la cuarentena, ¿no? Dure lo pues que sí. dure.
1: Sí, la verdad es que, así como conclusión, ¿te puedes dar el paseo? Y ir directo al final, ¿no? A procurar el clímax, que, que lo hablamos muchas veces, Laura y yo, en estas reuniones, ¿no? Sabemos cómo llegar, sabemos, es verdad. Pero, ¿qué tal si disfrutamos del paisaje mientras nos damos ese paseo? Pues de ahí, esos detalles tienen que ver un poco con todo lo que hemos hablado en esta reunión de hoy. Bueno, pues esperamos que este trabajito que pase a ser trabajo de campo para vosotros para todos y que, y que si hace falta escuchéis esta reunión las veces que haga falta sabéis que las podéis encontrar en cualquiera de las plataformas más conocidas de podcast como es Spreaker iBox, eh, iTunes eh, Spotify eh, que son así como las eh, más también las tenéis eh, para escuchar directamente desde los blogs de eh, Laura eh, el blog de Laura es enformapordentro.com en el caso del mío de Estefanía es de Fisiodona.com, Fisiodona con P-H-Y. Con el mismo nombre nos encontráis en todas las redes sociales, sea Twitter, Instagram y Facebook. Y nada más, que estamos encantadas de una vez más nos escuchéis y, y que siempre que queráis nos podéis comentar sobre esta reunión y sobre lo que queráis en estas redes, etcétera. Y si nos dais unos cinco estrellitas en iTunes y un comentario, ahí entonces ya te hacemos la ola. Y muchísimas gracias. Por sí,
0: sí, por favor, que así nos ayudáis a llegar a muchísima, muchísima gente, porque nos llegan mensajes de. muchos mensajes muy chulos, muy bonitos. Eh, de agradecimiento por, el, por estas reuniones. Y la verdad es que las gracias os las damos nosotras por estar ahí escuchándonos y siguiéndonos. Así que un abrazo muy grande, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos despedimos hasta la próxima reunión. Sí.
1: Que será en breve. Un besito. Un besito, besito también para ti. Que sigas
0: ahí con tu barriguita. Sí, bien.
1: aquí estamos. Y aún estamos <risa> dos en uno, de momento. Sí. <risa> de momento. Venga. Muy bien, nos vemos, nos vemos en la Chao. próxima. Chao.